1: Ja, hallo, stellen wir uns einfach mal vor, äh, wir haben äh, die Stadt Peking, wir haben also eine Luftverschmutzung, eine sehr hohe, ähm, die Leute laufen äh, zu, trotzdem, dass äh, Corona schon rum ist, laufen sie mit Masken rum, äh, sie können die Luft kaum atmen, äh, in deinem Podcast geht es ja auch immer um Gesundheit, was können wir dagegen tun? Das heißt nicht, was können wir gegen die Gesundheit tun, sondern was können wir gegen den äh, Smog in, in China tun. Wir können sehr viel tun. Wir können sehen, dass wir die erneuerbaren Energien vorantreiben und dass wir versuchen, äh, eben hier den Kohle-Smog etwas äh, geringer zu halten in Zukunft. Darum geht's.
0: Jürgen Stab, hallo. Du bist mal wieder bei mir zu Gast im Podcast. Du als Experte zum Thema alternative Energien. Der Buchautor und... Ja, Fachmann für Alternative Energien, Vorsitzender, Vorstand einer Energiegenossenschaft. Ähm, wir werden uns heute zu einem Thema unterhalten, das mir im Nachgang auf die eine der letzten Episoden, die wir gemeinsam aufgenommen hatten, gekommen ist. Und zwar die Frage: Du bist Vorstand der Energiegenossenschaft. Energiegenossenschaft oder Genossenschaft an sich klingt ja so ein bisschen, so ein bisschen antiquiert. Wie weit. Ähm, widerspricht denn der Begriff Genossenschaft oder Energiegenossenschaft dem antiquierten Bild, das ich von Genossenschaft hatte? Ich kenne es auch den zu Nachbarorten zum Beispiel, da gibt es Wohnungsgenossenschaften, Wohnungsbaugenossenschaften. Das heißt, Menschen mit, ich sag jetzt mal, weniger Kapital legen zusammen oder kommen in so eine Genossenschaft rein, können sich einkaufen und bekommen dann, dann wenn sie Glück haben, irgendwann ihre Wohnung zugewiesen. Im, äh, Im optimalen Fall halt ein bisschen früher. Wie funktioniert denn eine Energiegenossenschaft? Warum ist denn Energiegenossenschaft in der heutigen Zeit vielleicht auch eine Alternative oder eine Ergänzung zu der zur Energieversorgung, die wir jetzt haben durch die großen Konzerne? Die machen doch eigentlich alles richtig. Da braucht man doch keine Energiegenossenschaft mehr. Oder sehe ich das falsch? Hallo Jürgen, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, grüß dich Ralf. Ähm, es ist einfach so, äh, ich habe vor, vor Jahren hab ich auch immer gedacht, naja, Genossenschaften oder das Genossenschaftsmodell ist etwas angestaubt, das ist etwas Antiquiertes. Ähm, aber wenn man reinschaut und man sich überlegt, äh, was macht Genossenschaften aus und warum agieren die so, wie sie agieren, dann äh, kommt man immer wieder auf den Satz, was einer nicht kann, das schaffen viele. Äh, das heißt also, diese Zusammengehörigkeit führt dazu, dass man einfach, ja mehr erreichen kann, als äh, wenn man das ja singulär mit einer eigenen Firma tut, äh, sondern die, ähm, die Mitglieder einer Genossenschaft versuchen, nicht unbedingt irgendwie die Rendite zu erhöhen oder irgendwie den Output oder sonst irgendwas, sondern die versuchen, den Vorteil oder ihren eigenen Vorteil zu erhöhen, indem sie Mitglied einer Genossenschaft werden. Das ist, so musst du dir so vorstellen, das ist wie das Vereinsrecht, wenn ich Fußball spielen will oder Tischtennis spielen will, dann, dann trete ich einem Verein bei und dann äh, bekomme ich entsprechende Infrastruktur angeboten und kann mich dann da tummeln. Äh, nichts anderes ist auch eine Genossenschaft. Das heißt, äh, sie ist äh, zur Förderung der Mitglieder verpflichtet. Das steht auch in der Satzung drin. Ähm, und es ist ein, ein soziales Unternehmertum im weitesten Sinne. Es hat meiner Ansicht nach auch Zukunft. Ähm, und es ist nicht so angestaubt, wie es erscheint. Sondern wir haben die Situation derzeit, äh, ist eine ganz vorsichtige Kapitalismuskritik, die ich hier äußere, äh, wohl wissen, äh, das natürlich sehr von dem kapitalistischen System profitiert haben in den letzten Jahrzehnten. Aber wir sehen, äh, es ist nicht nachhaltig. Wir, ähm, benutzen die Umwelt wie wir wollen an den an den an den Bäumen an der an dem an dem sauberen Wasser an, an allem hängt kein Preisschild dran das wird also einfach benutzt verwendet eingesetzt verbraucht ähm, ohne dass wir was für zahlen müssen das kann doch nicht sein und deswegen denke ich mir könnte das genossenschaftliche Modell durchaus aus der Mottenkiste wieder raus und äh, könnte Gesund werden.
0: Du hast jetzt ein schönes Stichwort genannt. Du hast gesagt, aus der Mottenkiste wieder raus. Mottenkiste ist ja nun nicht gerade was, was auf modern und äh, frisch aus dem Regal äh, klingt. Das heißt ja schon so ein bisschen antiquiert und äh, war vielleicht schon mal beerdigt. Jetzt hast Jetzt habe ich im Vorfeld mich ein bisschen schlau gemacht und ich habe es versucht und habe dann äh, hier was gefunden zum Thema Energiegenossenschaften. Und zwar mit diesem schönen Zitat, vor über 100 Jahren gab es schon einmal rund 6000 Energiegenossenschaften in Deutschland, welche die Vernetzung und Stromversorgung damals organisierten. Das heißt, es gab damals noch nicht die großen Stromkonzerne, die wir heute kennen, sondern es wurde alles mehr oder weniger lokal, regional, vor Ort gebündelt, gesammelt, verteilt, unterstützt, finanziert durch diese Energiegenossenschaften vor 100 Jahren. Das hieß ja so plus, minus Anfang äh, 1900 äh, noch was, bis hin zur Machtergreifung. Dann gab es ja, glaube ich, die Reichsenergiegesetze. Was genau war, war denn damals äh, passiert? Wie sahen denn diese Energiegenossenschaften aus und wo haben die ihr ihre Energie herbekommen? Man soll nicht mehr als eine Frage stellen bei so einem Interview, das weiß ich. Ich lasse trotzdem gleich los, weil über 60, ich vergesse uns die Hälfte, ähm, Solaranlagen gab es damals nicht, Windkraftwerke gab es nicht. Wo kam denn die Energie her, die damals diese kleinen, vielen, vielen kleinen Energiegenossenschaften gesammelt und verkauft haben?
1: Ja, sehr gerne. Also es waren keine Energiegenossenschaften im herkömmlichen Sinne, sondern es waren kleine Gesellschaften, äh, über 6.000 an der Zahl in Deutschland, die äh, die Stromversorgung gewährleistet haben. Ich mache das mal fest an einem kleinen Beispiel, das mein Vater äh, mir mal erzählt hat. Ähm, wir sind ja hier ein bisschen regional unterwegs, da darf man jetzt durchaus auch mal von Besenkassel sprechen, also von dem kleinen Kassel oder von dem, sagen wir mal, äh, uns äh, in der Region bekannteren Kassel äh, in, in Bibergemünd gelegen. Dort war es so, da gab es ein kleines Sägewerk, äh, ein kleiner Sägewerksbetrieb am, Eingang, am Ortseingang von Kassel und der damalige Sägewerksbetreiber, der hat äh, ja dadurch, dass er eben ja mehr oder weniger Energie eingesetzt hat, hat er sich überlegt: Na ja, da könnte eben nebendran dran die äh, damals genannt äh, oder ich weiß nicht immer noch äh, unter der Namen unter dem Namen Tante Rosa bekannte Gaststätte mit äh, Licht und <lacht> Radio. Betrieb versorgen und das war vor über 100 Jahren der Fall. Das heißt also, da haben sich dann eben in, in der amtlichen Stunde haben sich dann dort die Leute, die, die die Gastwirtschaft besucht haben, zusammengefunden, haben Radio gehört, konnten also das elektrische Licht genießen und so muss man sich das eben flächendeckend Deutschland vorstellen. Also man hat gerade auf der ländlichen Ebene, hat man das, denke ich, so gemacht und äh, es gibt also auch entsprechende Veröffentlichungen dazu. Ich habe mir da auch ein paar besorgt und äh, konnte das dann auch so ein bisschen nachlesen. Das war also eine dezentrale Versorgung, die da äh, zustande kam und das haben viele, viele kleine Gesellschaften haben dafür gesorgt, äh, dass dann so ein Flickenteppich dann zusammengewachsen ist, der hat sich immer mehr verdichtet und äh, das spreche ich halt auch wieder dafür. Das ist so ein bisschen mein Mantra, das ich vor mir hertrage, seit ungefähr na, man kann sagen, anderthalb Jahren. Warum machen wir es heute nicht genauso? Warum machen wir es nicht auch von der aus der Graswurzel heraus? Äh, das heißt, äh, wir, wir schaffen kleine ähm, Bereiche, das können also auch in den Städten können das äh, sogenannte Quartierskonzepte sein. Wir schaffen da eine Art eine Art Insel, eine Art Insellösung und dann vernetzen wir diese Inseln miteinander. Also wie so eine Wabe, so eine Wabenform, man kennt das aus dem Bienenkorb. Hast Überall hast du kleine Waben und diese Waben haben dann irgendwie einen Ausgang, einen Eingang, wie Zellen, wie menschliche Zellen, also kann man jetzt beliebig irgendwie erweitern, wenn man aus der Biologie Anleihen nehmen. Und so wird dann ein flächendeckend funktionierendes System und dieses System, behaupte ich mal, ist stabiler als ein System, das von oben aufoktroyiert wird, wenn ein Atomkraftwerk, wenn ein großes Kohlekraftwerk ausfällt, dann äh, fällt flächendeckend, äh, um die entsprechende Stromversorgung da auch äh, da, da, dadurch generiert wird, fällt flächendeckend der, 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 die Stromversorgung aus. Äh, das hast du natürlich nicht, wenn du so ein dezentrales, feingliedriges System hast. Da hast du auch Stromausfall. Da fällt aber dann eine Wabe aus, äh, sprich ein Quartier äh, in einer Stadt. Und das sollte auch sehr schnell wieder herstellbar sein. Also die Stabilität leidet nicht runter, da bin ich fest von überzeugt. Und äh, man sollte eben halt auch diese alten Ressourcen, die man damals auch nicht äh, genutzt hat, Wasserkraft, das wurde verboten äh, unter, den, äh, unter den Reichsgesetzen. Man hat also, Adolf Hitler hat dafür gesorgt, dass also sehr viele kleine äh, Betriebe, die auch Strom hergestellt haben, dass das äh, eben zum Erliegen kam. Und dann daraus sind dann eben später auch die großen vier Versorger entstanden, äh, zwei mit drei Buchstaben, äh, beziehungsweise, ja, man kann sie ja mal aufzählen, das sind ja als bekannt, das ist RWE, das ist E.ON, das ist Vattenfall und das ist NBW.
0: Ja. Gut. Aber können wir da können wir denn nicht davon ausgehen, dass diese äh, vier großen Konzerne, dass die das alle so im Griff haben, dass wir uns da gemütlich zurücklehnen können und äh, die werden schon wissen, was sie machen, weil da ja, sitzen ja auch Experten am am Ruder, die das äh, mit Sicherheit auch irgendwo gelernt oder studiert haben und die wissen, was sie tun. Unterstützt natürlich von der Politik. Ich können wir uns da halt, nicht, nicht ganz ruhig zurücklehnen und eigentlich okay, okay. und sowas sparen wie eine Energiegenossenschaft? Mm.
1: Äh, nein, können wir uns nicht sparen. <lacht> äh, es ist tatsächlich so, wir können uns wahrscheinlich den einen oder anderen großen Konzern in der Größe, wie er derzeit noch existiert, den können wir uns sparen. Äh, es gab also eine Strompreisliberalisierung in, in den in der 90er Jahren, 1998. Und damals hat man die Netze versucht von der Erzeugung zu trennen. Das war also die große Marktliberalisierung, die damals stattgefunden hat. Und äh, ich finde es teilweise auch bedenklich, äh, dass wir bei, der, bei dieser Trennung äh, teilweise dafür gesorgt haben, dass erstens mal die Trennung nicht so richtig erfolgte, wie sie erfolgen sollte und dass zum Beispiel ein großes Netz von einem holländischen Anbieter betrieben wird, mitten in Deutschland. Und das, äh, sagen wir mal, die Holländer sind eine Demokratie wie wir auch, sind unsere nächsten Nachbarn, sind auch äh, nicht gefährdet, dass sie also irgendwie demnächst äh, diktatorisch regiert werden. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, die alltägliche Versorgung gehört meiner Ansicht nach in das jeweilige Land hinein. Äh, man könnte so weit gehen, dass man sogar sagt, solche alltäglichen Versorgungslösungen wie Strom, wie Wasser, wie auch andere Lösungen, müssen die unbedingt marktwirtschaftlich organisiert sein oder kann man das vielleicht auch in Teilen wieder zurückholen und kann das versuchen, auch wieder auf andere Art und Weise äh, zu regeln. Vieles ist ja sowieso geregelt. Der Stromsektor ist ein stark regulierter Sektor. Da findet Marktwirtschaft nur eingeschränkt statt. Und ja, brauchen wir diese großen Unternehmen, wenn wir eben die großen äh, auch Aggregate langsam abschalten. Wir schalten. Wir haben ja, sind dabei, äh, die die Steinkohlekraftwerke abzuschalten. Wir sind dabei, die Braunkohlekraftwerke äh, sukzessive zu reduzieren. Dann haben wir bei den Atomkraftwerken haben wir jetzt noch mal eine kleine kurze äh, mal Phase, wo die eben noch mal weiterlaufen können aufgrund des Ukraine-Kriegs. Ähm, aber auch die werden abgeschaltet demnächst. Das heißt, wir haben eine dezentrale Energielandschaft und die dezentrale Energielandschaft passt perfekt zu den tausend Energiegenossenschaften, die es äh, deutschlandweit gibt. Die können wie,
0: wie sieht das denn aus? Wo gewinnen denn die Energiegenossenschaften? Wo bekommen die denn ihren Strom her? Ist das alles jetzt, sage ich mal ganz platt, alles konzentriert auf die Windenergie, auf diese großen Anlagen, die ja nicht alle nur erfreut sind? Ähm, aber... Oder, oder gibt es da Alternativen? Wie weit geht sowas dann in bis bis in den, den vielleicht in den Privatbereich rein? Geht das? Oder ist, ist eine Energiegenossenschaft erstmal drauf erpicht, in erster Linie Gewinn zu erwirtschaften und äh, ihren Mitgliedern natürlich möglichst viel ähm, Geld äh, zu vermachen, das dann verdient wird durch diese Anlagen, die halt da auch entsprechend mit gefördert werden? Oder gibt es da einen Schwerpunkt oder ist man da eher flexibel?
1: Ja, ich würde das so sehen, dass es schon interessant ist, wenn jemand 10, 15, 20, vielleicht auch 100.000 Euro bei einer Energiegenossenschaft angelegt hat, das ist eher der, dieser hohe Betrag, den ich genannt habe, das ist eher die Ausnahme. Der möchte natürlich auch eine Verzinsung haben oder möchte eine Rendite sehen oder möchte auch in irgendeiner Form, wir haben, müssen wir uns ja vorstellen, wir haben zurzeit 7,5% Inflation, hatten wir jetzt vor, vor ein, zwei Jahren noch nicht gehabt. Damals äh, wäre man auch mit zwei oder drei Prozent zufrieden gewesen. Aber am Ende des Tages ist auch ein, ein, ein genossenschaftliches Unternehmen ist auch äh, dazu verpflichtet, Gewinne zu machen, damit es eben bestehen kann. Es äh, soll ja auch lange bestehen, am Markt auch existieren. Äh, Unternehmen bestehen nur am Markt oder können nur existieren, wenn sie Gewinne machen. Wenn sie auf, auf lange Zeit nur Verluste erwirtschaften, äh, gehen sie irgendwann unter ähm, aber es gibt eine andere Facette noch bei den äh, Energiegenossenschaften und zwar gibt es die Wärmegenossenschaften. Das ist ein, macht einen kleinen Teil aus innerhalb dieses äh, Kreises der Energiegenossenschaften. Das sind vielleicht, ich würde sagen, ein Drittel Wärmegenossenschaften in Deutschland, die äh, für die Wärmeversorgung der äh, bestimmten Ortsteile oder auch bestimmter Gebiete zuständig sind. Dort brauchen wir keinen Gewinnerwirtschaften. Schwarze Null. Die machen eine schwarze Null und die geben den günstigen, die günstige Wärmeversorgung direkt an ihre Anschlussnehmer weiter. Ne? Da brauch, brauchst du nicht noch eine Rendite irgendwie zahlen für, für, ich sag mal, 4000 Euro Anschlusskosten. Nehmen wir jetzt einfach mal an, die eben jemand eingelegt hat in Form eines Genossenschaftsanteils lass den mal, was weiß ich, 2-3% für seine Anschlusskosten kriegen. Aber eigentlich interessiert der sich ja nicht für die Rendite seiner 4.000 Euro, die er angelegt hat, sondern der möchte gerne günstige Wärme haben für die nächsten 20, 30, vielleicht auch 40 Jahre. Mhm.
0: Aber die nochmal noch die Frage, wo, wo genau kommt denn jetzt die Energie eigentlich her? Ist das jetzt Schwerpunkt die Windkraft oder investiert ihr auch in andere Projekte? was was Wie, wie groß ist denn da euer Spektrum?
1: Ja, sehr gerne. Also da da kann man jetzt natürlich die Makroebene nehmen. Wir nehmen jetzt die Mikroebene. Du hast mich jetzt direkt angesprochen als äh, Vorstandsmitglied der Energiegenossenschaft. Wir haben so aufgeteilt. Wir haben äh, Strom, den wir erzeugen und produzieren. Ähm, und zwar aus unseren beiden Windrädern. Ein, eins steht in den vier Fichten. Ähm, wenn man die A66 hochfährt äh, Richtung Fulda auf der linken Seite, auf der Höhe von Gelnhausen, äh, ist da das Windrad ersichtlich etwas weiter oben äh, Richtung Steinau hoch haben wir dann noch ein zweites Windrad äh, in, in Wallroth. Äh, dort gab es ein Repowering-Projekt ähm, und dort äh, wurde dann 2015 wurde dann ein weiterer Windpark gebaut. Dann haben wir noch zwei Windradbeteiligungen und wir haben äh, Deutschlands viertgrößte Dachanlage 2016 mehrheitlich erworben. Da gewinnen wir auch Strom auf ehemaligen LPG-Dächern äh, im Osten Deutschlands. So große Dächer gibt es hier äh, selten nur in der Region. Und äh, da haben wir so roundabout 15 Dächer belegt mit Photovoltaikanlagen. Äh, das gilt aber als ein einziges Projekt sozusagen. Das heißt, wir produzieren Strom mit Sonne, mit Wind. Und diesen Strom verkaufen wir äh, entweder über eine Vermarktungslösung bei den größeren Aggregaten. Das heißt dann, da gibt es also Anbieter, die den Strom aufkaufen und den auch vermarkten. Und der Rest geht dann über das EEG. Das heißt, über die normale Vergütung, die dann zum jeweiligen Jahr, zum jeweiligen Inbetriebnahmejahr gültig war. Und, ja, man kann das sagen, also die, diese Vergütung geht immer weiter runter. Wir hatten also im ja, 2006 habe ich meine erste kleine Anlage gebaut auf dem Hausdach meiner Eltern. Damals habe ich noch 51 Cent bekommen für die Kilowattstunde. Mittlerweile äh, sind wir da weit unter 10 Cent Gestehungskosten. Jetzt hatten wir letztes Jahr ein Sonderjahr gehabt, äh, weil der Strompreis hochgegangen ist, sind die vermarkteten Systeme, die wir haben, sind relativ gut dabei äh, weggekommen. Also auch ein relativ gutes Ergebnis erzielt für 2022. Das kann man jetzt schon sagen, obwohl wir noch natürlich noch auf die 13er BWAs warten und so weiter und so fort die Endabrechnung. Aber das ist ein Sonderfall. Das sage ich hiermit ganz deutlich. Das wird dann auch wieder weniger werden. Über Zahlen möchte ich da auch in konkreten nicht reden. Mhm. Das einfach nur, ein, das ist auch dem Ukraine-Krieg geschuldet. Du hast es sicherlich mitbekommen. Die Strompreise sind sehr stark äh, hochgegangen in das gerade in der in den sommermonaten und davon haben natürlich auch neben natürlich den etablierten und großen unternehmen haben auch kleinere energiegenossenschaften auch davon profitieren können bis zum so gewissen grade
0: mhm. wobei ich gerade heute witzigerweise die meldung gesehen hatte dass ein stromanbieter hier in deutschland äh, überraschenderweise sehr radikal wohl auch die strompreise heute gesenkt hat und äh, ich müsste jetzt aber nachgucken, welcher welcher das war. Das habe ich natürlich intelligenterweise gerade nicht ausgedruckt gehabt. Ähm, was was käme denn noch? Also angenommen jetzt Windkraft soll zwar st sehr stark ausgebaut werden. Äh, Hängt natürlich auch immer so ein bisschen an den Geflogenheiten vor Ort. Wer ist jetzt dafür? Wer ist dagegen? Wo ist die Mehrheit? Aber vom Gesetz her vom Gesetz her sind erstmal die, oder Gesetzgeber sind erstmal die, die ähm, Wegweiser so gestellt, dass es auf jeden Fall deutlich mehr werden soll. Ähm, Gibt es denn Alternativen auch zur, zur Windkraft außer Solar jetzt noch? Was, was ist mit Wasserkraft oder, oder wo, wo habt ihr noch andere Schwerpunkte?
1: Also wir selbst als Energiegenossenschaft äh, haben nur Schwerpunkte im Bereich Sonne und Wind. Ähm, es gibt zur Windenergie, äh, das muss ich muss ich auch dazu sagen, gibt es keine äh, gescheite Alternative. Wir haben bei der Windenergie Onshore und Offshore haben wir höhere Erträge bei gleichbleibender Fläche wie im Bereich Photovoltaik. Das ist einfach bekannt. Ein Windrad nimmt relativ wenig Platz ein. Das, das steht halt, nach oben gerichtet. Also man sieht es natürlich äh, wesentlich äh, eher, äh, als wenn man jetzt auf eine Solaranlage schaut. Aber die Windenergie ist essentiell wichtig äh, und sie lässt sich meiner Ansicht nach in Deutschland äh, nicht äh, ersetzen. Also es gibt, es gibt dann nur die, die Möglichkeit, Kohlekraftwerke weiterlaufen lassen oder eben die Atomkraftwerke eine Alternative zur Windenergie fällt mir nicht ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn wir auf erneuerbare Energien setzen, dann setzen wir auf die Sonne. Und da brauche ich gar nicht mal sagen auf den Wind, weil der Wind kommt von der Sonne, ist ja bekannt. Also durch die, die Sonneneinstrahlung schafft äh, äh, Druckunterschiede äh, in der Atmosphäre. Und durch die Druckunterschiede kommt dann eben auch der Wind zustande. Der Wind ist auch Sonnenenergie, wenn man so will. Ähm, und was wir noch haben, ist die Erdwärme die man natürlich auch äh, bei großen, wenn man große Einheiten baut, große Kraftwerke baut, dann könnte man da auch Strom generieren äh, aus der Erdwärme. Das gibt es aber auch nur im Einzelfall und auch nur dort, wo man eben auch sehr gut an die Erdwärme rankommt. Das sind oft äh, Bereiche im, im Rheintal. Ich weiß äh, irgendwo im, im unteren Rheinlauf äh, äh, kommt ja aus, glaube der Rhein entspringt in der Schweiz, so habe ich das verstanden. Und dann fließt er nach Deutschland rein und da gibt es, also wohl in Süddeutschland gibt es da Möglichkeiten, äh, an äh, entsprechende Erdwärme anzukommen. Ansonsten spielt die Erdwärme für die Stromversorgung eine geringfügige Rolle. Sie, sie äh, spielt eine Rolle natürlich für die vielen Wärmepumpen, die wir jetzt äh, auch ausbauen wollen, also wenn wir erdgeführte Wärmepumpen haben. Also da gibt es auch wiederum zwei Hauptbereiche. Es gibt auch einmal die Möglichkeit, du kannst deinen Garten umgraben, bis der 50 Meter Tiefe, legst ein Netz rein, dann hast du Erdwärme oder du bohrst tief, tief runter, 100 Meter tief und holst dir dort die Erdwärme raus. Das andere, was wahrscheinlich hauptsächlich eingesetzt werden wird, das ist eben die Luftwärmepumpe, die eben aus der Luft die Wärme rausholt und entsprechend über einen Tauscher dann diese Wärme dann im Haus zur Verfügung stellt. Nur das Problem ist, derzeit sehe ich das einfach noch das Risiko, wenn es sehr, sehr kalt ist, wie wir es jetzt gerade in den letzten Tagen hatten, ähm, dann wird natürlich wahrscheinlich auch sehr viel Strom noch benötigt, um den Heizstab äh, nochmal zusätzlich anzuheizen. Ähm, und dann brauchen wir Energie aus Strom.
0: Also macht auch da im Endeffekt für, für einen Privatmann, der sich sowas jetzt überlegt, Mache ich so eine Art äh, Mini-Tiefenbohrung, versuche ich, die Wärme aus der Erde zu bekommen, ist ja auch nicht überall möglich. Jetzt hier äh, zum Beispiel bei uns vor Ort ist der äh, die Möglichkeit äh, gespalten, je nachdem, in, in welcher Region du wohnst. Also jetzt hier, witzigerweise auf der Seite de der Straße, in der ich jetzt hier wohne und meine Redaktion habe, da ist es zum Beispiel erlaubt und meine, meine Mitarbeiterin, die über die Straße rüber wohnt auf der anderen Seite, die darf zum Beispiel nicht mehr. Also Das äh, muss irgendwie zusammenhängen mit äh, den, den, den Grundwasserverhältnissen. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Jetzt haben wir natürlich hier auch noch besonders in einem äh, Kurort natürlich auch noch besondere Vorgaben, was die, die Wassernutzung und sowas angeht. Aber ich glaube, der springende Punkt ist halt auch, du kannst dann zwar die Wärme gewinnen, ähm, was natürlich erstmal sehr verlockend ist. Ab einer gewissen Tiefe unter, unter der Grasnarbe hast du halt eine Wärme, die du abziehen kannst, aber brauchst dafür natürlich wieder enorm viel Strom. Und das rechnet sich dann im Endeffekt nur, wenn du entsprechend auch günstig wieder an Strom rankommst, sprich eventuell auch eine große Solaranlage wieder auf dem Dach hast. Ja, also im Endeffekt ist das natürlich eine, eine Rieseninvestition und äh, wie weit sie es rechnet, ähm, hängt wahrscheinlich vom Fall dann ab. Äh, Wasserkraft ist wahrscheinlich auch, erst, also für, hier von Spessart wahrscheinlich nicht so richtig äh, gegeben. Wir haben zwar ein paar Staudämme hier, aber ich weiß nicht, gibt's ist dann da irgendwas in, in der Planung, dass da auch mal Energie daraus gewonnen wird? Wir haben ja, glaube ich, zwei große Kraft äh, Staudämme hier in dem Umkreis von ungefähr 30 Kilometern. Aber ich glaube, da ist auch nichts geplant, oder? Naja, auch
1: die, die, Wasser, die Wasserkraft war ja also immer ausgewiesene äh, Grundlastenergie. Man hat gesagt, das Wasser fließt immer. Wenn man jetzt in der Sommerzeit aber mal in den letzten Jahren äh, genau. den mal in den, in den äh, ja, Kessel da reingeschaut hat, dann hat man festgestellt, da ist gar kein Wasser mehr drin. Ähm, also auch die, die Wasserkraft ist durchaus, und im Vogelsberg sieht man es dann eben auch, also dass das Oberflächenwasser auch nachlässt mit dem mit der Situation, dass natürlich auch die Stadt Frankfurt Grundwasser zieht aus dem Vogelsberg. Das, das eine hängt mit dem anderen zusammen, Oberflächenwasser und Grundwasser, da gibt es einen Zusammenhang. Und das ist nicht ganz trivial, aber man kann jetzt nicht sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das wäre also sicherlich nicht state of the art. Die, Kennst du, äh, äh, Ralf, die günstigste äh, Kilowattstunde, die man erzeugen kann? Die, wahrscheinlich die, die gar nicht, die gar nicht äh, produziert wird, äh, nicht produziert, nicht benötigt wird. Genau, die, die nicht benötigt wird. Das Ach, heißt, ja. heißt, also im Effizienzbereich äh, sind wir noch relativ weit weg davon, äh, da Fortschritte zu erzielen. Wir müssen einfach sehen, dass wir weniger verbrauchen, dass wir vielleicht auch insgesamt äh, mein Plädoyer kennt sie ja da dafür, dass wir vielleicht einfach auch mal das Auto stehen lassen, mal wandern gehen oder einfach, äh, äh, ja, Lesch wurde zitiert, äh, da immer wieder, äh, es gab ein Interview mit ihm, ich habe das aber, glaube ich, schon mal erzählt, da wiederhole ich mich jetzt ein bisschen, aber ich kann es gerne nochmal erzählen, was so lustig ist. Äh, er wurde von <lacht> Anne Will oder auch von der Frau, ich äh, weiß nicht mehr genau, wie, wie die andere Interviewerin hieß, mal gefragt, was, was sollen wir denn jetzt tun, Herr Lesch? Also es ging um Nachhaltigkeit und so, und 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 Herr Lesch sagte, sitzen. <lacht> und äh, Anne Will oder, oder auch die Frau äh, Maischberger, ich weiß nicht mehr, wer es war, die hat ihn dann gefragt, was sollen wir tun, Herr Lesch? Was meinen Sie denn damit? Dann sagte er, einfach sitzen, im Wohnzimmer sitzen, aus dem Fenster schauen, irgendwie die Landschaft genießen, die Vögel zwitschern
0: hören, irgendwie. Lesen vielleicht mal, ne? Lesen, ein, lesen. Eins von drei Büchern, ich bitte
1: dich. Na gut. <lacht> kann man, kann man gerne auch tun. Ja, also, im Grunde genommen, die Kilowattstunden, die wir nicht verbrauchen, da sollen wir ein Augenmerk drauflegen. Und da soll da vielleicht jeder auch versuchen, was sich bei, bei sich zu Hause, wir können die, die Welt, also die können wir nicht im Haushalt retten. Also da bin ich auch anderer Meinung äh, als, als viele andere, die sagen, okay, wir müssen unseren Lebensstil ändern. Nein, wir müssen Dinge tun, ohne andere Sachen zu lassen. Das heißt, im großen Stil muss was passieren. Äh, es muss natürlich auch was passieren, vielleicht beim Fleischkonsum oder auch bei anderen Dingen, da äh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Äh, viele Räder gleichzeitig drehen, sonst schaffen wir es einfach nicht mehr. Sonst äh, läuft uns die Zeit davon. Also, ich, ich
0: bin, bin, da voll bei dir. Ich glaube, der springende Punkt ist der, diese, dieser Gedanke macht euch die Erde untertan und, äh, was ich will, das will ich hier haben, das, was ich will, das will ich jetzt. Das ist eigentlich der, der große, der große Denkfehler dabei. Na, Im Endeffekt sollte wir dahin zurückkommen, zumindest mal vom, vielleicht von der Einstellung her, zu sagen, ich kann nur das ausgeben, was ich auch habe. Nur das, was zur Verfügung steht, geht. Ich kann nicht, ich kann nicht erwarten, dass die, das ganze Leben, immer nur zu meiner zu meinem Vergnügen stattfindet, dass das äh, nicht ist vielleicht jetzt falsch formuliert, dass äh, ich ein Füllhorn habe, äh, aus dem ich bei jeder Gelegenheit äh, in das ich greifen kann. Wenn ich überlege ich will von A nach B, dann muss es nicht unbedingt das größte Auto sein. Brauche ich ein Auto? Muss ich viermal im Jahr, dreimal im Jahr in den Urlaub fliegen oder geht es auch mal vielleicht vor Ort oder ein bisschen kleiner, also nicht vor Ort, jetzt, also jetzt, ich sage jetzt mal, in Deutschland, das sind alles so, so Stellschrauben. Muss ich den ganzen Tag den großen Fernseher brennen lassen mit 140 Watt? Das sind Überlegungen, wo ich, man, wo man schon mal anfangen kann. Oder ja, wobei bei mir die Überlegung käme noch, brauche ich ein E-Auto? Nee, <lacht> also den Energieverschwender. Äh, anderes Thema, den bräuchte ich jetzt momentan nicht. Aber. Da gehe ich lieber zu Fuß, bin ich bei dir.
1: Gut. Ja, ich sehe es auch so. Also das, das ist im, Grund, im Grunde genommen auch ein schönes Schlusswort. Ich weiß nicht, ob wir schon äh, bei der halben Stunde angekommen sind. Wir hatten uns ja vorgenommen, diesmal wollten wir uns ein bisschen kürzer fassen. Äh, der Ralf hat äh, die, die Uhrzeit im Blick. Also von daher denke ich mir, kannst du das dann entscheiden? Da, du, da, ist, da ja, ist aber schon die, das
0: Vorgespräch mit drauf. Und ich glaube, wir sind ein bisschen über die halbe Stunde drüber. Macht na, aber nichts meine letzte, meine letzte Frage. Also, ich jetzt als, als Kleinverdiener ähm, hätte ich denn auch eine Chance bei einer Energiegenossenschaft? Ja, wie, wie macht man das? Bewirbt man sich da oder kauft man sich da ein? Und Wahrscheinlich muss man sich erstmal. Ähm, ist das ein Bewerbungsvorgang, äh, der da stattfindet oder wie, wie funktioniert sowas? Wie stelle ich mir das vor?
1: Also, da wir derzeit keine größeren Projekte haben, ähm, nehmen wir gerne Mitglieder auf gegen zehn Anteile. Ein Anteil macht bei uns 100 Euro aus. Das heißt zehn Anteile sind genau 1000 Euro. Äh, bitte einen Antrag ausfüllen, den kann man runterladen über unsere Webseite und dann einfach einreichen. Das wird ähm, entsprechend an die Firmenadresse geschickt. Und dann kann man eigentlich bei den 1000 Euro kann man auch schon direkt einzahlen. Also das, äh, da brauchen wir nicht länger fragen.
0: Okay, also es war jetzt. Ich will, will jetzt ja keine keine Werbeaufnahme machen für eure Energiegenossenschaft. Das ist das ist klar generell. Also so in diesem, diesem Stil läuft das. Es gibt also dann in Deutschland an die 1.000 Energiegenossenschaften und da ist der der Vorgang im Großen und Ganzen gleich. Man kauft sie also ein, muss ich halt vorher im, im, im Klaren sein, wie groß sind meine Anteile oder was muss ich, gibt es da, da auch Hürden, dass man, das heißt, es muss mindestens so viel sein, oder kann man da auch wie bei einem Ansparplan arbeiten, jeden Monat, keine Ahnung, 50 Euro einzahlen? Oder wie, 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 ist das ähnlich ist das immer jetzt so wie bei dir eben beschrieben? Es gibt momentan nur, weil zu wenig Projekte offen stehen, nur so und so viele Anteile. Ich bin dann aber erstmal Mitglied. Oder wie funktioniert das? Ist das überall gleich oder sind die variabel?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Also es gibt durchaus auch befreundete Genossenschaften, die arbeiten mit dem sogenannten Nachrangdarlehen. Das heißt, da kaufst du ein Paket ein, da erwirbst du 200 Euro Mitgliedsbeiträge. Das sind also dann zwei Anteile in der Regel. Und du bekommst 1.800 Euro Darlehen. Äh, und zwar da gibt es einen Darlehensvertrag, äh, den du entsprechend ausfüllst oder gegenzeichnest. Und dann gibst du der Energiegenossenschaft gibst du 200 Euro Anteile, also Genossenschaftsanteile, und 1.800 Euro äh, Kredit. Da äh, Auf die Art und Weise sind diese äh, Energiegenossenschaften in die Lage versetzt, ihre Finanzierung komplett ohne Banken zu tätigen. Wir mhm. machen das nicht. Weil wir haben bei den Projekten, wir haben es ja aufgezählt, also bei der Windenergie ist es so, da haben wir den Kredit mit eingekauft. Mhm. Also wir haben sozusagen äh, unser Eigenkapital gestellt mit Hilfe der Genossenschaftsanteile und eben 80 Prozent des Geldes kommt dann eben noch von den Banken, projektfinanziert, Deswegen haben wir halt auch einige Tochtergesellschaften. Das ist eine Struktur, die äh, für mich nicht immer so dankbar ist zu erklären, weil viele sagen, ja, ihr habt da so also ein Bündel von von irgendwie Tochtergesellschaften, was soll das Ganze? Ähm, aber das hat eben mit der Projektfinanzierung zu tun. Das könnte man dann umgehen, wenn man über Nachrangdarlehen geht. Aber die Nachrangdarlehen haben Vorteile, die ich jetzt aufgelistet habe, aber die haben aber auch Nachteile. Und bei uns, für unsere Geschäftspolitik, äh, haben wir entschieden, wir machen das nicht mit Nachrangdarlehen, ähm, weil du dann eben halt auch sehr viel Aufwand hast, mehr Aufwand hast, den du äh, generieren musst, äh, administrative Art, auch äh, müssen dann Verträge gemacht werden, es müssen Zinsen festgelegt werden, Zinszahlungen, das ist gar nicht so einfach, weil du bindest dich dann an einen festen Betrag. Ne?
0: Gibt es denn sowas wie ein Verzeichnis über die Energiegenossenschaften in Deutschland, ein Verzeichnis, über das man sich auch ein bisschen schlau machen kann, wer was jetzt anbietet, wer sich wie beteiligt hat. Also die einen nur Solar, die anderen nur Wind äh, oder ein Mix oder Wasser oder Gezeitenkraftwerk hat man, glaube ich, nicht angesprochen. Sowas. Ähm, gibt es da sowas? Gibt es so ein Verzeichnis? Können wir das eventuell in die Show Notes mit reinhängen?
1: Ja, das können wir gerne machen. Und zwar gibt es ein Verzeichnis der Mitgliedsgenossenschaften im Lane Kessen-EV. Lane Kessen-EV ist ein Verband in Hessen von... 30 Mitgliedsgenossenschaften, die sich dort gebündelt haben. Ich bin seit drei Jahren, bin ich dort auch Vorstandsvorsitzender und diese Liste existiert. Bundesweit müsste man dann über unsere sogenannte Dachverbandsgenossenschaft gehen. Das ist aber, glaube ich, keine Genossenschaft, das ist auch ein Verein. Da müsste man dann im BBEN müsste man dann nachschauen. Da gibt es, glaube ich, auch eine Liste von Genossenschaften. Aber das ist äh, etwas, was man vielleicht auch noch entwickeln müsste oder erfinden müsste, äh, dass es eben eine vollständige Liste gibt aller tausend Genossenschaften in Deutschland. Ähm, ist mir nicht bekannt. Kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
0: Ha. Habe ich den wunden Punkt erwischt.
1: Genau, Immer. Das, ja, das ist das Potenzial, das noch <lacht> besteht. Und mhm. ähm, in, der ruhigen, in der ruhigen Minute äh, kannst du ja überlegen, ob du so ein Verzeichnis <lacht> erstellst und das dann irgendwie äh, über äh, deine Veröffentlichen äh, Medien äh, dann entsprechend in den. In, in, an den, an den ne? Also warum nicht? Ist eine neue du, Geschäftsidee, ne?
0: Ist eine neue Geschäftsidee, genau. Und da ich hm. eh so wenig zu tun habe, äh, <lacht> kommt das Ganze oben auf den Stapel drauf. Jürgen, ich danke dir für das Gespräch. Und ja, viel Spaß im Urlaub, darf ich sagen. Wir sehen uns, wir hören uns. Bis die Tage.
1: Ciao. Ja, ich habe zu ich ja danken hm. und gute Zeit. Und äh, ja, wir hören wieder voneinander. Ne? Alles klar. Bis dahin, Ralf. Ne? Mach's Tschüss. Gut. Ciao. Tschüss.